0: Take me alive. Bienvenidos a la grupeta de ciclismo de ayer y de hoy, jueves 10 de agosto de 2023, son las 10 y 16 minutos, soy Jordi Martínez y hoy entramos en esta grupeta con un programa de actualidad semanal eh, que hacemos siempre de, noche, de las noches de jueves a viernes y como cada semana tendremos un invitado y hoy tenemos a Juan Ramón Riquet. ¿Qué tal, john Ramón? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Pues encantado de poder compartir con vosotros. yo tenía ganas yo de entrar en ciclismo de ayer, de ayer y de hoy.
0: Muy bien. Eh, os presento un poco a Joan Ramón, pero bueno, ya, ya te digo yo que me gustaría que me lo explicases un poco más tú, vale, para que entramos en detalle. Eh, john Ramón es analista de datos y explícame, explícame un poco eh, en qué estás metido y qué estás haciendo actualmente. Sí, mira, eh, bueno, soy analista de datos,
1: eh, pero no he especializado en ciclismo, sino he especializado sobre todo en fútbol y en balonmano. Lo que pasa uh -huh. es que, claro, también soy aficionado al ciclismo y, y he aprovechado para hacer mis primeros pinitos en, en el análisis de datos en ciclismo. Muy bien, entonces he aprovechado la grupeta de hoy para realizar un pequeñito estudio, muy pequeñito,
0: muy pequeñito. Ahí está, ahí está. Eh, en principio, cuando hablamos con Jean Ramón, estuvimos hablando un poco a ver qué podíamos hacer, y él nos planteó una idea, y evidentemente lo que, que hemos querido empezar es con algo muy sencillito, ¿vale? Con lo cual, a ver, eh, John Ramón nos ha preparado una serie de, de, de gráficos, como aquí no los podéis ver, pues los, os los dejaremos publicados en, en su espacio, que lo tendréis en digamos en la información del podcast, que podéis consultarlos, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Y ya veis que son muy chulos. Y aparte, pues bueno, también podéis encontrar a Joan Ramón en, en, en Twitter, ¿no? Con la cuenta de Juan Ramón Riquet. Sí, ¿vale? Sí, igual. Sí, pues, pues, pues ahí lo podéis consultar un poco, sus trabajos y todo, y podéis seguirle. ¿Y, y qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué, qué, qué, qué planteamos, Joan Ramón? Va, explícame un poquito. Pues mira, lo
1: que, como soy también seguidor de vuestro podcast y también voy siguiendo el mercado de fichajes, había planteado lo siguiente. Muchas veces habléis de ciclismo ficción, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría si este corredor, pues, fichase por este equipo o si este, o si este grupo de corredores se retira o si este corredor finalmente se retira, etcétera? Entonces, lo que he cogido, lo que, lo que he cogido son eh, los puntos UFI de los corredores de los equipos actualmente tener UCI World Tour, y he hecho una, una previsión de lo que pasaría si se realizasen todos estos fichajes. Es decir, eh, he cogido los fichajes que ya están confirmados y he visto cómo mejoraría un equipo desde los puntos UCI World Tour que tiene actualmente a los puntos que tendría eh, con los fichajes confirmados. Y después también lo que he hecho ha sido eh, hacer el mismo cálculo, pero si se diesen, si se llevasen a cabo las rumorologías de fichajes que hay de cara a la temporada que viene.
0: Claro. Y nos ha quedado
1: qué? una cosa bastante, bastante curiosa.
0: Nos ha quedado una cosa bastante curiosa. Vamos a intentar darle un poco de, 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 de lírica también a todos estos datos, que no todo sea datos, 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 sino que también intentar dar motivos, eh, información en base a esos rumores. Pero eso es la idea, ¿no? O sea, la idea es intentar... Eh, ver qué pasaría si todo esas cosas que suelen sonar en el mercado que muchas veces algunas son obvias o otras no son tan obvias eh, ver cómo evolucionarían los equipos ¿no? y, que, y, y cómo van a cambiar sobre todo, eh, si, van, si van a ir para un rol, para otro hay una, un cambio de dinámica ¿no? intentar buscar esos esos puntos clave de qué supone cada uno de estos fichajes para los equipos a
1: efectivamente ver. Los, los, es, los equipos ahora mismo ya tienen una serie de fichajes confirmados, con eso sí que podemos trabajar. Pero bueno, uh -huh. también está bien darle un poco de salsa con la rumorología que hay, ¿no? que entiendo?
0: Correcto, eh, correcto. Ver qué pasaría, correcto. cómo, cómo llegaría, ¿no? Creo que es más divertido. Exacto. La idea es informaros, informaros de la situación del mercado y, adem y además jugar un poco con él, ¿no? Jugar un, un poquito. Así que nada, este será este primer ejercicio que haremos con Jean Ramón eh, Si os gusta más adelante, pues... Eh, abiertos a poder hacer más cosillas, un poco más detalladas y más cosas. Pero bueno, yo creo que es un, un buen arranque y nada, que esperemos que os guste. Así que a partir de aquí eh, empezamos a jugar. Así que, Iván Ramón, eh, tú mismo. Tú mismo nos planteas un escenario, nos dices por dónde empezamos y empezamos a jugar. Vale. vale en primer
1: lugar, en primer lugar lo, que, lo que he estado mirando, como os decía antes, es eh, pues mirar los fichajes que ya están confirmados. Es decir, he cogido los datos, ten, bueno, primero decir que eh, he trabajado con la con el mercado de fichajes que tenéis en vuestra web, en ciclismo de, de ayer y de hoy, y eh, son datos actualizados de esta misma tarde. Es decir, sí, sí. Yo durante toda la semana he ido haciendo el estudio, pero la última actualización la tengo de esta misma tarde a las 8 de la tarde. Es decir, que son y datos... Ha habido, y, y ha habido
0: mucho y ha habido... movimiento hoy, ¿eh? O sea, y ha, ha habido mucho movimiento Exacto. No,
1: no, ha sido Exacto. muy divertido. Hoy ha sido un día muy divertido. Entonces, lo que, lo que quiero explicar al principio es los equipos que, como si dijéramos, mejor se están reforzando en este momento. Y los equipos que peor se están reforzando en este momento. Evidentemente no podremos ver todos los equipos, los 18 equipos de Lucy World Tour, pero sí haremos una especie de los tres mejores o los tres peores, ¿no? Entonces, si te parece uh -huh. bien, comenzamos por la, por la parte alta. Eh, comenzaríamos con el equipo que sí. más que mejor se está reforzando ahora mismo, que es el caso del Lidl Trek. Lidl Trek es un uh -huh. equipo que en el, en el en la temporada pasada, bueno, en esta temporada, también hay que tener en cuenta que falta un cuarto de temporada y falta faltan todavía claro. la vuelta a España, faltan una serie de carreras que, pero bueno, en el último año... La media de sus corredores, la media de puntos UCI que tiene son 569 y con los fichajes que tiene confirmados pasaría a una media de 713 puntos. Con lo cual, aumentaría un 25% los puntos UCI. Es decir, uh -huh. que está haciendo un primer una primera oleada de fichajes bastante positiva. Sería un equipo muy reforzado.
0: Sí, en este caso no sé cabe si destacar... Sí, en este caso cabe destacar que, que, claro, los fichajes que han hecho, yo casi te pondría la mano en el fuego mmm, a la hora de decir que creo que han hecho dos de los fichajes más importantes hasta, hasta ahora en el mercado. O sea, estamos hablando de, de Theo Gegenhardt Hart, que, sí. que vendrá a reforzar el equipo para las grandes vueltas de una forma casi siendo líder del equipo, y Jonathan Milan, que viene a ser un chaval que viene con mucha progresión, eh, y demostrando esta temporada ser uno de, uno de los sprinters eh, bueno, con más sorprendentes y que, y que ha saltado la sorpresa al, al hacer este cambio de Bahrein a Lidl3, o sea que son dos realmente, vamos a decir ciclistas con que han hecho muchos puntos y que además van a tener mucha progresión con lo cual eso, eso ya de entrada les da claro, mucho valor eso, ¿no? claro muy bien Así, el siguiente equipo, esto es el Didi, perdona. Sí, no, no, en principio, a ver, eh, basándonos en esto, es eh, hablamos ya de fichajes confirmados, ¿no? O sea, estamos hablando de fichajes confirmados. 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 Correcto. Claro, también eh,
1: hay que tener en cuenta que tiene, es un equipo que tiene muchas bajas, es decir, bajas uh -huh. confirmadas, como Filippo Baroncini, eh, Marc Brustenga, Galopén, que se retira también, ¿no? Supongo que son son corredores que esta temporada, pues, pues, a, lo mejor, a lo mejor no han tenido un, un, un rendimiento muy alto.
0: Bueno, en el caso, en el caso de Brustenga eh, es un, un chico que es de aquí de la zona de Cataluña que, que, que bueno que llegó al track con mucha ilusión, muchas ganas, pero claro es un, un equipo que, que bueno ha podido utilizarlo poco a Brustenga. Y ahora mismo con la subida de calidad del equipo de Lidl, o sea, porque Lidl, eh, bueno. porque ha venido a estos grandes fichajes, porque Lidl realmente eh, ha habido una inversión de un patrocinador nuevo. Esto estamos hablando del equipo de Trek, que de golpe porrazo ha aumentado con el patrocinio bueno. de Lidl, ¿no? Eso ha, ha, ha traído pasta y de hecho Mar Tenga no hace mucho estuvo presente en un en un en un Twitch que hay aquí en Cataluña de unos chicos que hacen de ciclismo sí. y ya dijo que le había informado al equipo que no contaban con él. Lo cual, fijaros el detalle, o sea, realmente han, han dado de baja a ciclistas que realmente pues no sí, ¿eh? tenían muchos puntos y están metiendo tíos sí, ¿eh? de, de, con muchos puntos, ¿no? Están subiendo el nivel del equipo, realmente. Sí. Efectivamente,
1: por eso de ahí el, lo, que, lo que comentamos, ¿no? Que son los, son los equipos que se, en principio se están reforzando mejor en el sentido del balance de bajas y altas confirmadas, está subiendo la media de los puntos UCI. Filippo Baroncini mm. y Galopén, pues este año han hecho alrededor de 125 puntos. Claro, que está mm -hmm. muy por debajo de la media eh, que han hecho en el 2023.
0: Sí, Baroncini es muy joven y Galopén es un tío ya experto que este ¿Ya? año se retira, que ya era, ya era un, uno de los ciclistas digamos, eh, más veteranos y que, y que contaba menos con el equipo. ¿no? Así que, bueno... Es un poco el tema este. Y luego, a ver, la, el, tema, el tema de rumores es un tema que, que, claro, en este caso, en este estudio inicial que tú haces de, de, digamos, del mercado, en base a lo, a lo actual, pues, pues de momento no entra, ¿no? ¿no? No entra en estos en estos parámetros que tú estás diciendo, ¿verdad? No, no, no.
1: No, porque claro. el Lidl track claro, si se, si se diesen las, los rumores... Claro, uh -huh. este, claro, piensa que tiene muchos corredores con rumores, Andrea Bajoli, David o sea, de Valerini, con de Consoni...
0: Sí, que hay posibilidad de un aumento mucho mayor de este equipo.
1: Claro, muchísimo mayor, pero claro, son corredores que seguramente deben ir a hacer de Gregario, no, no, eso ya te lo dejo más a ti, este análisis, ¿no? Porque son corredores que, si, a, aunque están añadiendo muchos corredores en la rumorología, eh, son uh -huh. corredores de un perfil de puntos UCI bastante bajo, porque Mira, para ponerte el ejemplo, el Lidl Trek ahora mismo, de manera oficial, ya ha dicho que aumentaría un 25% sus puntos UCI, pero uh -huh. si se diesen estos rumores, solo aumentaría un
0: 8%. Claro, o sea, eso haría una base eh, más estable, ¿no? Eh, pero claro, sí, entran entran ciclistas que, bueno, veríamos cómo se comportan, ¿no?, de cara al año siguiente, porque al final Andrea Bayoli o David Bellerín, en el caso de entrar, ¿no?, porque suenan de, de varios equipos, uh -huh. Eh, son tíos que quizás en los equipos donde han estado no tenían tanto tanto valor o ya tantas opciones en y en cambio aquí podían podrían entrar a ganar peso, ¿no? Porque estamos hablando que, claro, por ejemplo, el caso de Bajoli pues vendría a ser un tío que, que sería muy bueno para clásicas, ¿no? A ver, yo, yo creo que realmente eh, el valor que le está dando ahí es sobre todo el tema de Teo eh, Geganhardt, que vendrá para la montaña muy fuerte, y luego uh -huh. en clásicas, bueno, pues está la salida de Galopén, la posibilidad de que entre Andrea Bajoli, mmm, pierde a Marcus uh, Huelgar y, y sobre todo yo creo que este equipo puede dar un salto de caída muy grande a nivel de sprint. A nivel de sprint con Jonathan Milan, eh, David Ballerini, eh, en el caso que se confirmase. Aunque es un, a ver, David Ballerini ya te digo, es un rumor de esos que no tengo muy claro si terminará o no en el equipo. ¿eh? O sea, son de esas cosas que yeah. que, que, que son que te hacen dudar, ¿no? Porque hace mucho tiempo que escuchamos claro. el rumor, pero hay mucho silencio y, y, y está por ver, está por ver. Porque, porque puede ser que busquen otro tipo de ciclistas, del mismo perfil, más baratos, más... Siempre siempre pueden pasar cosas estas, claro. ¿vale? Yo un poco la idea es esta. Es decir, si se confirmase en por rumores, claro,
1: no sería tan fuerte el aumento porcentual de los puntos, de la media de puntos socios. Hmm.
0: Muy bien, pues venga, va. Siguiente. siguiente venga, por pues, la parte siguiente. alta,
1: Por la parte alta, el siguiente equipo que se está reforzando eh, bastante más fuerte es el, el equipo del Jayco, el Team Jayco. Team uh -huh. Jayco, eh, si miramos sus números, pues ahora mismo tiene una media. Claro, es un, Jayco no es, un, no es un Lidl Trek, es un equipo más de, de zona media, ¿no? Uh -huh. Pero sí que con los fichajes que está haciendo eh, pasaría de, de una media de 362 puntos UCI a 394, subiendo un 8% esa media de, de, uh -huh. de puntos UCI. ¿Eh? Incluso bien. al estar en la zona media sí que no avanzaría muchos puntos en el, muchos, muchas posiciones en el ranking subiría una posición por estar en aquella media tabla, pero sí que es uno de los equipos que se está reforzando mejor.
0: Muy bien. O sea, en principio, a ver, eh, el equipo eh, ha tenido uno de los fichajes que yo creo que es el, el, el más el más bueno, eh, que es el de Mauro Smith, ¿vale? Y eso le está sumando ese pequeño valor inicial, ¿vale? Ese pequeño valor inicial porque Mauro Smith viene del Quick Step, es un tío que que, que puede aportar bastante de cara pues, a etapas de montaña, alguna clásica y tal, y, y les da un poco ese ese digamos, esa parte importante en el equipo para ofrecer un, un, una posibilidad de líder más, ¿no? Yo creo que es un, un tío que les va a sumar y, y luego, pues, queda queda por ver y eso podría hacer no, un poco la situación. Mauro Schmidt, claro, es un corredor
1: con más de 800 puntos, de 851 puntos, de,
0: claro. Y creo que puede dar más, ¿eh? O es sea, un corredor importante. Sí, sí, y creo que es un tío que puede dar más, ¿eh? Porque también en el Cookstep estuvo un poco... No te diré. Mmm, fuera fuera de, de, de las grandes carreras, pero no tenía tanta libertad. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que era un tío más controlado sí. en, el, en el equipo del Cookstep. Yo creo que aquí en, en el Team Jayco eh, puede ser un tío que tenga cierta libertad, ¿no? Porque en, en su rol está. Sí que está el gran líder, que es Simon Yates. Pero bueno, luego luego va a compaginar un poco ese liderato con Filippo Zana, Lucas Hamilton, que creo que puede estar un poco a su nivel, ¿no? Y eso le puede dar un poco. Ya, bueno, su más para de... La la joven también,
1: 23 años.
0: Sí. No, no puede dar luego, entendimiento. Sí, sí, y luego el, el que queda en el aire es una baja que esto entraría dentro de la rumorología que es que es podría hacer que esto se nivelara se nivelara un poco porque corre el rumor de Mateo Sobrero. Mateo Sobrero es un tío que va, va exacto. ¿Sí? Va a hacer el contrapunto en el caso de que se confirme la baja y eso podría hacer que luego pues, se, se nivelase un poco más la, la situación, ¿vale? Pero de momento queda ahí en el aire, ¿vale?
1: otro sí, otro mirando ahora a Mateo Sobrero claro uh -huh. Mateo Sobrero es un, tío, un corredor que ha hecho 530 puntos uh -huh. eh, sí, sí. importante también ¿eh? porque sí. está, digo, es porque digo importante porque pensemos que hemos dicho que la media de del Team Jayco estaba en 362 uh -huh. puntos y estamos diciendo que va ya ha fichado un un, un corredor de 850 pero claro, uh -huh. se le puede ir un corredor de 530, es decir, que también puede, eh, si se confirmasen los los rumores, este rumor de Mateo Sobrero, eh, uh -huh. subiría un poquito más. Claro, porque coge uno de 800 y pico y deja uno de 500 y pico, claro, uh -huh. si cumpliese el rumor, subiría, subiría un poquito más la media,
0: un 10%. Pero tampoco estaría entre los mejores, creo. Muy bien.
1: Perdona, eh, que te he
0: cortado. Sí. sí, no, no, tranquilo. O sea, a ver, se trata, se trata un poco de eso, de dar de dar valor sí, un poco sí, sí, a, esta, sí. a estas informaciones, ¿vale? Y, y luego, pues, pues nada, siguiente equipo. Va, precisamente creo que es el de Mateo Sobrero. El que pues mira, el tercer, equipo, el tercer equipo
1: eh, que mejor se está reforzando ahora mismo es el Bora. Uh
0: -huh.
1: El Bora, eh, claro, ya es un equipo de de media tabla, bueno, sería una aspiración, pero en fútbol, en el lenguaje de fútbol estaríamos hablando de un equipo de la zona europea, de la zona de la zona medio alta, uh -huh. porque sí. tiene 490 puntos de, de media de perdón, 490 no, 438 de media, perdón, eh. Uh -huh. Ahora, 416 de media UCI 23 y se confirmando con los rumores y con los fichajes confirmados pasa a tener una media de eh, 438 sumando un 5% eh, la media UCI de esta temporada
0: muy bien a ver claro, en el es... caso en el caso de Bora pues, pues está, está también mmm, pendiente también de muchos rumores que pueden que pueden generar un poco esa claro. ¿no? Al final, claro sí que tiene varias final... confirmadas uh -huh. Tiene un sí, par de bajas que, confirmadas, que, que son la, solid, las, ¿no? de Neil, las de Neil Polit y, y de Schelling, ¿no? Quedan, Sí.
1: Uh
0: -huh. que dan, que de hecho, y de Schelling se ha ido la estana justamente hoy. Y era un tío que no estaba previsto. Este este, este tiene que haber que, tiene que haber hecho cambiar bastante los datos hoy. Porque sí, seguramente
1: hecho, ser, sí, seguramente debe ser. Sí, seguramente debe haber sido de los que ha hecho, ha hecho cambiar un poco.
0: Ha hecho cambiar Pero un poco. Bueno, es, es el
1: mercado, ¿no? <ríe> Como decía aquel, ¿no? Es el mercado amigo, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. claro, el mercado puede hacer que las, que las clasificaciones cambien de un día para otro de, Exacto, ahí, claro. de ahí haber hecho la clasificación
0: oficial y la de rumorología Con lo cual, eso explica, a ver, para que se entienda un poco, eh, ¿por qué puede haber aumentado la media si tenemos eh, el caso de salidas como las de Neil Pollitt o de Sharon, que a, a grandes rasgos parecen tíos bastante importantes O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la explicación que le das a un poco eso? El hecho de que Cojan valor, ¿no? Sí. Algunos de los ciclistas que están que están en ese momento, ¿no? Vale, pues mira, Neil
1: Polit, eh, claro, estamos hablando de un equipo. Neil Polit tuvo 466 puntos. Uh -huh. Tiene cuatro, Actualmente ¿eh? tiene 476 puntos. Y el Bora tiene 416. ¿Por qué sube la media? Porque estamos hablando de que ahora mismo, como no ha confirmado eh, altas, claro, el número de corredores ha bajado. Uh -huh. Con lo cual la media sube, ¿no? Es decir, estamos hablando de un, de un corredor que tiene, una, un, tiene unos puntos parecidos a la media, pero el número de corredores está bajando. Yo lo que sí. veo normal sería eh, que a medida que se vayan confirmando los rumores de altas, esta media sí que podría ir bajando. De hecho, en el Bora, eh, con los rumores, con los fichajes oficiales, ha subido un 5%. Pero claro, como tiene un montón de, de rumores de altas, uh -huh. eh, le podría subir hasta un
0: 17%. Claro, casi un 18%. Entre ellos estamos hablando de rumores como el de Roger Adrià, del Ken Pharma Daniel Felipe Martínez de Limeos... Sí, claro, Carlos Rodríguez... Claro, que son, son, pero lo son de, de Carlos equipos
1: Rodríguez... Primeros.
0: Sí. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, el, te el tema de Daniel Felipe Martínez o Carlos Rodríguez son, son rumores que están muy en duda, porque evidentemente Carlos Rodríguez, todo el mundo sabe que el tema está entre Movistar o Ineos. Lo que pasa es que el Bora ha el sondeado al, al, al ciclista. no Por eso por eso existe como claro. rumor. Pero es, es uno de esos rumores que tienen poco peso, ¿no? O sea, que, que realmente es poco probable que se confirmen. Y luego está el que habíamos hablado antes, Mateo Sobrero. ¿no? Mateo Sobrero también es un ciclista que, ah, sí, que tenía que peso. Exacto. Y eh, claro haría es, que
1: romper la balanza en el Jeico y en Bora.
0: Claro. Sí, y, y el caso, y el caso de, de San Welford, que sería un ciclista que vendría de DSM, que este le daría mucho peso, sobre todo en el tema de sprays, ¿no? Porque, además el, el Bora es un equipo que se va de, bueno, está en, encima de la mesa la salida de San Bennett, que se está hablando sobre la G2R, la que se ve que se va a confirmar en breve, y luego, Corría el rumor de que podían salir hombres como Jordi Meus o Maximilian Shandman, que son sí. dos tíos sí, que, sí, que, que, tienen, sí, que tienen mucho peso, aunque Maximilian Shandman no ha tenido una gran temporada. Con lo cual, bueno, eh, eso veremos a ver qué pasa. Pero, pero sí que es verdad que en el caso de Jordi Meus sería una baja importante también a nivel de sprint. O sea, que son es un poco lo que hay aquí encima de la mesa.
1: Claro, Meus, ahora estaba mirando ahora, estaba mirando su... Claro, tiene 556 puntos UCI. Uh
0: -huh.
1: claro, es un corredor que tocaría bastante la media del Bora. Este sí que haría daño si sí. realmente se fuese. A nivel de datos estoy hablando, no, no, no claro, a nivel, a nivel de carreras, no, no. a nivel de puntos, yeah. etcétera, Claro, a no, nivel... no puedo tan, analizar tanto, porque ya te digo, ya he dicho que no soy tan, tan especialista, ¿no? Pero a nivel de datos sí que... Sí que se a nivel,
0: de, a nivel de deportivo, estamos hablando que podría haber la baja de Sam Benedict, Jordi Meuns, entraría Sam Welford y mantendrían como gregario desde eh, el treno importante a Danny Van Poppel para, para hablar de grandes nombres. O sea, estaríamos hablando de dos salidas muy importantes yeah. del equipo, una, intru una, una llegada bien, correcta, y un equipo que se reforzaría muy, muy bien, eh, más en la parte, digamos, de clásicas, ¿no? Que sería un poco el objetivo donde tienen metido el... el, el claro, que ahí el seguramente está, es donde, el el stand
1: donde ese 18% que, que, que te comentaba, de, de, en el caso de que se cumpliesen esos rumores, porque las clásicas acostumbran mm -hmm. a dar muchos puntos a que corredores que a lo mejor en grandes vueltas no los tienen, ¿no?
0: Correcto. Eh, en este caso también ya también os digo que el, el caso del Bora, lo que hay encima de la mesa apunta a que puede ser bastante definitivo, porque es un equipo que si sumas un poco los ciclistas que tienen confirmados y los que tienen encima de la mesa da la fórmula mágica de, de 31 ciclistas, con lo cual eso sí, significa también que también he
1: visto que está bastante
0: cargado. Está bastante cuadrado sí, sí. el tema, con lo cual significa sí, que. A, hay que hacer un poquito con, como aquel que decía, ¿no? Las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Tal cual, tal cual. Es que eso es un poco el juego, ¿eh? Al final, eh, nada sí, más sí. que se confirme que lo de Carlos Rodríguez era inviable y que va a ir a Movistar o va a ir a. o se queda en Ineos, eso ya te cuadra 30 ciclistas y al final el Bora es lo que tienes encima de la mesa. No habrá, no habrá muchas más sorpresas que esto. O sea que es un poco eso. Perfecto. Muy bien. Venga, más equipitos. Muy
1: bien. Oye, si te, si te parece bien, eh, ahora hemos hecho el, el, trío de cabeza, ¿no? Claro, los, uh -huh. el resto de, el resto de equipos, eh, a partir de aquí ya la subida, pues está alrededor de un 2%, hay uno con un 4%, que es el sí, pero, eh, uh -huh. todavía falta, a nivel oficial, yo creo que podríamos ir a la parte baja, donde tenemos baj tenemos, de momento, con lo que hay oficial, eh, uh -huh. bajadas bastante importantes. ¿Te parece bien? Venga, vamos. Quería vamos hablar de cuatro, de cuatro equipos. Quería hablar de cuatro equipos en la parte baja. ¿Qué equipos están, ahora mismo, con los, con los fichajes que hay confirmados, eh, están perdiendo más potencial a nivel de media de puntos UCI? Mira, comenzaré uh -huh. con el cuarto por la cola, que es UAE, porque uh -huh. pasaría de 967 puntos de media a 879, teniendo una uh -huh. pérdida de un 9% aproximadamente de media de puntos UCI. Claro, no sabemos si, es un, si, claro, faltan muchos movimientos. A lo mejor ahora ha comenzado a hacer las, las bajas, ¿no? Creo que lo había tenido bastante... Sí, bajas, ¿no? Sí, ¿no? sí, no,
0: pero tiene, tiene una explicación bastante, bastante clara ¿eh? el tema. Eh, ah, yo no, pues Jean-Paul
1: que... que se ha retirado y Mateo Trentin.
0: Correcto, tiene las bajas de Jean-Paul sí, y Mateo Trentin. Tiene
1: muchos más corredores, muchos más corredores efectivamente.
0: Correcto, muchos pero... más corredores,
1: con lo cual, claro, la media te bajo sí tiene
0: que sí. hacer un poco de, entre comillas, limpieza, ¿no? Sí, pero hay, una, hay un motivo de que pase eso cuando hablamos de puntos. ¿eh? Es que Jan Polan y Mateo Trentin son dos tíos que, bueno, sobre todo Mateo Trentin le, da, le ha dado muchos puntos al equipo, con lo cual es una pérdida de puntos importante. Y las entradas que entran, estamos hablando de ciclistas que vienen a a cambiar o a, re, a rejuvenecer el equipo ¿vale? y a, y a meter un ta, claro. talento nuevo. Estamos hablando de hombres como Jan Christens, eh, como Igor, eh, Igor Arrieta, con, con Filippo Baronsini, Antonio Morgado, todos ellos, ya te digo, Igor Arrieta tiene 20 años, Baronsini 22, Jan Christens tiene 19, Antonio uh -huh. Morgado 19. Son tíos que, claro, evidentemente no han sacado muchos puntos porque aún están en equipos donde no están compitiendo sacando muchos claro. puntos. Pero que el futuro prometedor sí, que tienen es, esos tíos claro. es espectacular. Eso es una apuesta. Es evidente que es una apuesta de futuro y que. Y que bueno, pues El bueno, pues tiempo dirá. El tiempo dirá. El tiempo dirá. Claro, no. el tiempo dirá lo que es lo que va a pasar aquí. ¿No? El UAE también es una plantilla mmm, prácticamente cerrada. Sí que existe el rumor de bajas, porque al final no caben todos. Eh, estamos hablando que han hecho muchas altas y se queda con una plantilla que. Eh, Digamos que ya tienen 31 ciclistas con todo lo que hay y, 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 y lo que y lo que está en rumor de baja pues ya no cabe, ¿no? O sea que hay muchos números de que de que terminen saliendo. Estamos hablando de claro. ciclistas como Pascal Ackerman, que era su sprinter de referencia, y otros como David de Fórmula, que está ya... Se va a confirmar en breve para Movistar, eh, Ryan Gibbons que se va al Lidl Trek, sí, eh, George Bennett y George Bennett que va a, a completar el... Aquí digamos, el bien. equipo de, de Renko Benepool para ayudar en la montaña, ¿no? O sea, que estamos sí. hablando también de tíos de mucho peso de puntos, que de confirmarse también en todo esto eh, va, a ser, va a ser también importante. Va a ser también importante bueno,
1: de Renko Benepool hemos de hablar después, ya verás. Ya hablaremos. Sí, sí. Ya sabes, sí, sí. Hablaremos sí, sí, de ya. Renko Benepool. Uh -huh. Muy bien. Mira, pues Estábamos hablando del UAE como cuarto equipo que ahora mismo con los fichajes confirmados eh, había bajado más su media UCI. El tercero, el tercero por abajo sería el Astana, que pasaría eh, claro, Astana es un equipo de la parte baja de UCI World Tour eh, eh, pasaría de 200 puntos, 209 puntos UCI de media a 190 ¿Sí? con lo cual bajaría un 9,2% Claro Estamos Porque hablando fantástico. de un equipo de la parte baja pero una pérdida en un, eh, preocupa porque una pérdida del 9% cuando tú ya estás con una media de puntos baja eh, uh -huh. puede ser bastante preocupante. Bueno, en el sentido de que, claro, yo no, no sé el criterio eh, para que un equipo continúe en el UCI Igual Tour. Supongo que tiene que ver mucho el tema económico. Pero claro, el tema sí. económico también viene dado por los puntos que consigues. Correcto. Es preocupante, un poquito preocupante hasta nada.
0: Es uno de los que tiene la situación un poco más crítica, ¿no? En, en situación de, de de equipo siempre siempre está, a ver, es un equipo también que siempre está eh, hipotecado por el patrocinio del país, porque esto lo patrocina el propio, el, el propio claro. gobierno del país, y a veces eh, pagan tarde o, o, ten, o cuesta pagar y, y es un equipo siempre en, en tendencia un poco delicada. Lo que pasa es que siempre terminan reflotando, siempre entramos en el mercado en una situación crítica, pero terminan reflotando. Hoy mismo han confirmado un fichaje el de IDC que no es un mal fichaje, es un fichaje muy importante el, que viene del Bora y que puede dar mucha mucha de esto. Y luego hace nada, un par de días ficharon a Max Canter, un, un chaval con proyección que Movistar no supo aprovechar y que yo creo que ellos sí se habrán aprovechado un poco mejor. Y hay una apuesta encima de la mesa. eh. Yo creo que hasta nada al final mmm, terminarán confirmando un equipo como hacen siempre. Hay una apuesta encima de la mesa y no me parece mal lo que va sonando. O sea, es una apuesta donde se habla de convencer a Mark Cavendish que no se retire, que continúe en el equipo hasta yeah. el próximo Tour de Francia. Ahí eh, han convencido a Cesbol para a... que continúe. Eh, y a partir de ahí, pues están hablando de tíos eh, muy enfocados en el sprint, que pueden dar yeah. bastante proyección. Claro, si llegan... en clásicas, ¿no? Sí, y el tema, y el tema de, de clásicas, eh, pues bueno, tienen alguna, algún, algún fichaje interesante y ya te digo y yo creo que pueden es un equipo que realmente el sprint no se lo planteaba hace un par de años, ficharon a Cavendish ya. hicieron una pequeña apuesta un poco a la brava porque el fichaje de Cavendish fue un poco a última hora, y este año si se lo plantean bien y lo que están planteando encima de la mesa apunta bien, yo creo que pueden hacer algo algo bueno, pueden hacer algo bueno, veremos a ver cómo termina queda, queda en el Esperemos. aire, veremos un veremos avance de normal, mercado
1: normalmente es... Es sé que yo, por ejemplo, te hago, te hago una, una comparativa en fútbol, en balonmano, un, un, un deporte donde lo que marca son lo, lo bueno son los goles, las canastas, los puntos, ¿no? Cuando ves que un equipo marca poco, si la previs marca pocos goles, por ejemplo, ¿no? Si la previsión es que vaya a marcar menos, eh, ya. ya lo pones como en las, en las quinielas del descenso. No sé si me estoy explicando. ¿no?
0: Bueno, tiene, tiene dos. O sea, tiene a, las papeletas ahí, ¿eh? de... Sí, sí, tiene todas sí, las sí, papeletas. Pues o sea, que...
1: Preocupa, preocupa un poquito. Uh -huh. Muy bien. Si te parece bien, cambiamos de equipo. Perfecto. Estamos ya en el, en el penúltimo equipo que, sé que en principio ahora, con las confirmaciones oficiales, nos está reforzando también. Estaríamos hablando del DSM.
0: Uh -huh.
1: DSM es un equipo un poquito mejor que Astana. Estamos hablando de un equipo de la, de la parte baja de, de los puntos UCI. Pero, eh, también preocupa el nivel con el que está bajando, porque tiene una media de, tenía una media en 2023, bueno, tiene actualmente una media de 311 puntos y con los fichajes confirmados pasaría a tener una media de 282. Con lo cual bajaría un 9,4%. Estamos hablando de que UAE, Astana y DSM, eh, con los fichajes que tenemos ahora, están perdiendo casi un 10% cada uno. Uh -huh. En el caso de UAE no preocupa tanto, pero en el caso de Astana y DSM, como son de la parte media-baja o Exacto. baja, pues sí que es preocupante, por, por la comparativa que te decía antes. Uh -huh. Si tú ya ves que un equipo no acaba de estar fino, si encima la
0: previsión es que esté menos fino, eh, pues todavía preocupa más. Ajá. De hecho, de hecho DSM, DSM es un... Sí, DSM es una tendencia que, que lleva pasando años y años. ¿eh? Es un equipo que tiene una problemática interna bastante importante. A ver, problemática para los ciclistas, porque realmente son un, un equipo muy cerrado, muy cerrado de miras, Oso es un equipo que, que tiene muy claros unos ideales y ¿qué pasa? Que son muy estrictos. Es un equipo muy estricto. O sea, para pa ponerte un, en, en situación... Yeah. y para que se entienda, imagínate pues que exigen que sus ciclistas se vayan a dormir a tal hora, que hagan ciertas cosas, yeah. claro, ¿qué pasa? Que normalmente la mayoría de ciclistas que salen de su equipo de desarrollo y tal, pues muy bien, cumplen muy bien, todo está perfecto, pero a la que empiezan a asomar la cabeza, pues ya empiezan a, a, a tener pegas con el equipo ¿no? Empiezan a decir, oye, yo aquí eh, yeah. tampoco me hace... Es un poco, el, el ¿sabes? El, el rollo del cholismo, ¿sabes? El cholismo el, el Cholo Simeone del, del Atlético sí. Madrid es un que él, encaja o mucho o estás claro. a
1: con él ¿no? o, o, o vas te a vas muerte, a Vas
0: a muerte o, o te vas o te a la, vas calle. A la calle.
1: ¿Por Porque es un
0: ritmo muy exigente. no Pues de pues, DSM yo creo que la comparativa es un poco esa. Tiene un ritmo muy exigente. Y luego, ¿qué pasa? Pues que le suelen durar poco las estrellas. Y, y en este caso estamos hablando que es un equipo que ahora mismo, pues Alberto Edainese, que era un equipo era uno de los ciclistas referencias en el sprint, eh, se va sí. el Tudor de, de Fabián Cancelara. Eh, que fa, el el Tudor de Fabián Cancelara ¿Es, está es haciendo un equipo. Tutor,
1: sí, sí, sí,
0: se van varios al Tudor. Parece
1: que está haciendo un buen equipo, ¿no, el Tudor?
0: El Tudor, el Tudor el otro día sacó siete fichajes encima de la mesa de Aupa, siendo un equipo pro-team. O sea, vienen con toda la intención. Además, están patrocinando el Giro de Italia. Seguramente van a coger una, una plaza. O sea, están eh, apostando por subir de categoría clarísimamente. O sea, que, claro. que realmente el Tudor tiene una, tiene una apuesta ahí muy grande. Igual que el 1X. ¿eh? El 1X es otro equipo que también está haciendo la misma apuesta y fíjate que precisamente el gran damnificado ha sido sí, el DSM. Visto... El, el, sí, sí.
1: el DSM sí, 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 ha, ha muchos, sido el damnificado de, de,
0: de los dos equipos, ¿sabes? O sea, Dainese... Claro, Dainese, Maihofer y Stork se van al Tudor y Hieberberg y, y Legneson, Legneson son los que se van al, al, al 1x con lo cual pues bueno se, se van tíos de mucho peso en este equipo, al final se quedan hombres, bueno, de, de medio bajo nivel y claro, eso hace lo que tú dices al final es una cosa que, que está clarísima no de que, de que pierde potencial el equipo lo van a compensar porque además es un equipo que ya te digo ahora mismo que la situación que tienen eh tienen 27 equipos, entre confirmaciones o no confirmaciones, tienen 27, 27 sí. ciclistas. Tienen espacio para tres tíos más a buscar que no están encima de la mesa y es muy probable que tiren del equipo de desarrollo como hace muchos años. Ojo, claro. no significa que no salgan buenos ciclistas, porque la, es, un, es un equipo productor. O sea, es un equipo que suele sacar buenos ciclistas, lo que pasa es que le duran poco. Eso es lo que hay. Claro, pero
1: fíjate que el equipo... El equipo productor, el, el, el Development Temp DCM Firminik, eh, claro, es de los mejores, es de los mejores club, bueno, de los mejores equipos de Media UCI de los filiales.
0: Es decir, que es un buen productor ciclista. Sí, sí. Correcto, Saca, sacan mucho talento, sacan mucho talento. Eso, eso es una realidad como Sí, ejemplo. sí, mucho, de... mejor, mucho mejor que el Quick Step, que el Education First. Sí, sí. Piensa, a, a nivel piensa de media DCM...
1: del año pasado, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Y sí. ahí es donde donde tu tabla de valores en en los temas de desarrollo donde donde se saca mucho mucho potencial porque al final eh, piensa que eh, estos equipos eh, al final sus equipos de desarrollo suelen ser tíos de sub 23 que los mandan a carreras de estas a, a puntuar no a puntuar claro. y aprender y a, y a tal y de ahí sacan los los grandes los grandes valores no y el DSM es uno de los equipos que más utiliza su equipo de desarrollo para subir gente. ¿Por qué? Porque se le va a la gente, tienen un presupuesto medio para abajo y al final ellos la forma de subsistir es esta y lo consiguen de una forma muy correcta. Tú antes has hablado de hasta nada, de los problemas que tienen a base de talonario y claro. de problemas económicos y estos tíos... Sí,
1: DSM, tan, tan
0: DSM no es una empresa pequeña, ¿eh? quiero decir que no. No, es, potente, no, es un patrocinio, con, con... sí, es un patrocinio importante, pero dentro del mundo del ciclismo quizás no hay una inversión a lo muy mejor, muy no grande. Tiene una partida muy fuerte. Claro, claro. claro. Ese es el tema. Y al final DSM es un equipo que tiene que subsistir a base de, de, de cantera, y lo hacen muy bien. Trabajan muy bien a cantera. Claro.
1: Muy bien, pues si te parece bien hablamos del, de la parte baja oficial ya del equipo que en principio, ahora mismo con los fichajes confirmados, no estoy diciendo uh -huh. que sea el peor equipo, bueno, que vaya a ser uh -huh. el peor equipo del, del Ocean World Tour, sino que es el equipo que más bajaría por lo que respecta a la media eh, de puntos que Estamos uh -huh. hablando de INEOS. Uh -huh.
0: Pasaría Correcto. de
1: 625 puntos a 559, con un y 10,5% de bajada. Correcto. Vale.
0: Claro, Ineos. Eh, eso, eso se explica con dos bajas muy claras. Pavel Sivakov y Teo Weganhardt. Porque son dos tíos de un potencial claro,
1: espectacular. La, que comentábamos antes. Del, bueno, si, si el Lidl Trek lo teníamos en la parte alta...
0: Es normal sí, sí. que
1: INEOS nos haya bajado, es normal. Sí, sí, sí. ¿No? La balanza, los vasos comunicantes.
0: Correcto. Y eso, y eso sin la rumorología, que la rumorología aún va a ser más bueno, potente, porque al final es, es lo que bueno. hay. O sea, que, que dentro de lo confirmado estamos hablando de dos tíos muy potentes. También es verdad, mira, aquí te pongo otra situación de ¿Sí? estas... Claro, para que se entienda. Sí, el, tema, dime, dime. El, el tema que hay encima de la mesa de la capitalización de, de Ineos, del tema del patrocinio, porque hay una discusión muy grande donde hay algunos sitios que dicen que este equipo está, está perdiendo valor de patrocinio, porque Ineos está repensando un poco, digamos, la inversión del equipo. Pero eso contrarrestra con otros rumores que luego se han hablado que justo lo contrario, que lo que pretendían es fichar a uno de los mejores para hacer un super equipazo. Ahí está, tenemos no el, sabemos... el gran rumor de, de, de Renko. Didi, perdón. Claro, o sea, ahí estamos en una fase que Ineos, yo por, por poner una cosa en contexto aquí encima de la mesa, es que Ineos ahora mismo, con todo lo que hay encima de la mesa, y contando con un rumor tan bestia como Renko, tiene 26 tíos encima de la mesa. Y yo yeah. ahí disparo ya un mensaje, cuidado con Ineos. Cuidado con Ineos Porque ese hueco lo va a rellenar Si, si, si Ineos eh, Sigue todo como tiene que estar Y, y, y se invierte pasta eh, Tiene cuatro huecos ahí Y yo no sé qué va a pasar con Ineos Pero Ineos es muy peligroso porque, porque es, Claro, es además no tiene
1: ninguna alta confirmada Claro No tiene ninguna
0: alta confirmada Ha
1: bajado claro. ha, Tiene estos, estas dos bajas La de Gewenhan y de Sivakov, Importantísimas uh -huh. Sí. Eh, pero claro, yo creo que tiene la yo tengo la sensación a nivel del dato y viendo lo que lo que hay confirmado de que está un poco a verlas venir y, y a esperar uh -huh. un poco cómo se mueve el mercado para acabar como si dijésemos mordiendo, ¿no? Porque claro, estamos sí. hablando de un, de un equipo de la parte alta de la clasificación UCI World Tour eh, y que además a nivel de patrocinio tiene un patrocinador muy importante es decir que uh -huh. yo creo que estamos a verlas venir y de ahí eh, ese, ese rumor, que bueno, te dejo a ti que comentes, de Renko de Benepool, eh, sí. que
0: haría que el, que el ciclismo ficción girase completamente esta clasificación. To to totalmente. Es una cosa que mucha gente habla de, de, de que no, que imposible, que, que están vendiendo humo, que, que esto va a ser imposible. De hecho, el propio Patrick Lefebvre, que es, que es el, el, el director deportivo de, de Quick Step, Dijo abiertamente que eso no iba a pasar porque principalmente el tema estaba en que él es accionista del, del Quick Step y que él no, no necesita dinero, que ya se ha hecho mayor y que, y que ahora él, claro. él está contento con Renko, que no necesita hacer ningún cambio, no necesita millones, por mucho que le paguen, no va a cambiar esa idea que tiene en la cabeza que es utilizar a Renko Benepool como ciclista franquicia de su, de su proyecto. De hecho... Claro. Yo, yo si analizo ambos proyectos, o sea, Ineos y Quickster. claro. No, o sea, me refiero que Quickster, sí, si sí. sí hay una tendencia clara, sí. está apostando alrededor de Renko Benepool y que parece que esa salida es imposible. Y en cambio Ineos les lees totalmente lo contrario. Ineos parece que está haciendo hueco para hacer ese fichaje. Para, para meter claro. el bombazo ahí. Porque, claro, tú cómo consigues fichar al... al vamos a poner que Renko sería el de, de entre los mejores, eh, yo qué sé, de los mejores del mundo en El empate Sería el, 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 el empate. No, no porque es están bien egalitada y, y Pogachar, pero, pero vamos a poner que entre los tres mejores es sí, no, de, pero ¿vale? quiero decir que, que me, me
1: refiero al nivel de rumores, ¿no? El, el, el sí, rumor, sí, 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 el, el rumor político ahora mismo es, es importante...
0: Es, es, el, el, de, es el cambio
1: de Mbappé. Estamos hablando de un jugador de. Claro, sí, sí. es el Mbappé es el... del verano a nivel de rumor, a nivel de rumor de fichaje de mercado, ¿eh?
0: Co correcto. Eh, ni
1: estamos eh, diciendo que sí. te vaya a fichar, ni no, ni, no, ni no, estamos no, no, diciendo no, no. que fiché tampoco, tampoco vaya a cambiar de equipo.
0: De, de, hecho, que de hecho, es sí.
1: el de rumor el
0: más importante. Sí, de hecho, yo si tuviera que apostar ahora mismo, eh, lo veo muy complicado. Es muy complicado, es un tío que, que tiene contrato hasta 2026. Eh, en el ciclismo tú no puedes romper un contrato por cláusulas ni nada, o sea, hay que, tiene que haber un acuerdo entre las tres partes, tres partes significa corredor eh, y los dos equipos, y hay una parte que ya ha dicho que no, que además está montando un proyecto alrededor de él, con lo cual ya hay una parte que queda clara que está cerrada en banda. Así que esto es muy, muy difícil. Pero la lectura que te da Ineos es que está haciendo hueco para fichar uno de los tres mejores ciclistas de grandes vueltas. Y y es y esa es la sensación que te está dando Ineos. Porque Ineos realmente ya no es solo la salida que puede haber de, de que ha habido ya de Teo canjar Es que se, se eh, tienen encima de la mesa la posibilidad de que se vaya Daniel Felipe Martínez, que hasta hace poco decían que venía a ser el líder del Tour de Francia, pero que además está encima de la mesa el hecho de que Movistar se puede llevar a Carlos Rodríguez porque tiene un precontrato firmado ahí que el propio Ineos, para romperlo, tendría que pagar. Es un precontrato firmado no. que Ineos y dice, me lo quedo yo, eh, tiene que eh, dicen, la, la, la información dice, que, que, que sueltan por ahí, es que ese precontrato, si Ineos se lo tuviera que quedar, tiene que pagar bastante pasta. Con lo cual, no. a ver, Ineos tiene pasta y podría decir, pues me lo quedo yo, se acababa el problema. Pero, yeah. pero la sensación es esa, ¿sabes? Hay hay mucho bullicio ahí de, de tíos importantes que van a salir, ya han salido dos y va a co y te va a ganar. Y hay un par ahí que son sí, Darío sí, sí. Felipe Martínez de Carlos Rodríguez, y eso, en, en muchos términos, dice, estos tíos se están preparando un bombazo, están, prepar están liberando masa salarial para meter aquí un tío que va a cobrar mucha pasta. O sea, esa es la sensación que da. Bueno, bueno de hecho,
1: Ineos, ahora sí, si, si te parece bien, como, como, eh, como hemos hablado de la parte oficial, Ineos mm -hmm. es el, el equipo que haría un cambio más fuerte. Si, si se diesen si se llevasen a cabo esta rumorología es de cirineos sí. pasaría para que te hagas una idea de, de perder ese 10,5% y medio a uh -huh. ganar una media de puntos suci del 1074 estamos hablando de una diferencia de un 20 eh, en el caso del fichaje bueno confirmando todas uh -huh. las bajas pero a eh, todas las altas y bajas que ahora mismo son uh -huh. rumores, pero claro, el caso de Renko Benepool es el que hace que este porcentaje suba de manera muy importante.
0: Sí, 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 sí. El caso de y Renko Incluso desprendiéndose
1: atrás. de Carlos lo que comentabas antes, ¿no? Incluso desprendiéndose de Carlos Rodríguez, de, la, de, sí, de sí. Dani Martínez. Bueno, pero Renko Benepool, que lo estamos hablando de, de un top. De un, de un sí, sí, otro.
0: sí, pasa. Piensa que Renko Benepool pasaría a ser prácticamente el líder en, 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 bueno, en grandes vueltas de este equipo. Y que, y que pasaría a ser un hombre muy importante para las clásicas, evidentemente. Ellos, ellos tienen Thomas Pitcock, que también es un tío que, que, que pretenden que tenga mucha proyección dentro del equipo y que es importante para ellos, pero Renko Benepool sería, claro, un hombre que te puede ganar Lieja, que te puede ganar eh, algún bueno, momento y, 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 claro, eh, es, es para el otro día que...
1: El otro día la el otro día la clásica de San Sebastián, ¿no? También.
0: Sí, 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 por eso que... que ganó que...
1: ganó Benepoel también, ¿no?
0: Sí, sí, es un tío que cuando... Ah, no, es un al... corredor top. Sí, es un corredor top. Ahí está el tema. Que... que eso es muy de la, poco probable
1: la, la gran generación, Didi, al nivel de la gran sí. generación de ciclistas que hay ahora.
0: Exacto. ¿No? Sí, que eso es muy poco probable de que pase. Está claro que es muy poco probable de que, de que eso pase. Eh, es así. De momento es así. Ahora, queda, queda mucho tiempo. Estamos hablando que hasta enero esto puede dar muchos vuelcos, puede pasar muchas cosas. Claro. Y, y luego, pues bueno, tienen Tobias Foss, que es, es casi confirmado que viene del Jumbo. Y el caso de Carlos Verona, bueno, se habló que se había parado el fichaje y que podía pasar, eh, que, que estaba en stand-by, sí. porque, porque se había el tema, ya te digo, de la capitalización, está del, del patrocinio, parece que había frenado un poco estos temas. Por eso por eso no han confirmado ninguna alta aún. ¿eh? Yo creo que están no. en proceso de saber qué es lo que va a pasar. Y, y va claro. para largo, ¿eh? me da la sensación. Bueno, supongo para largo. que
1: es el, es el fichaje que va a ser el culebrón. Por tanto, hay sí. que esperar a ver cómo mueven las piezas en, este, en esta partida de ajedrez.
0: Yo voy a lanzar un mensaje sí, y es que, sea Renko Benepool o no, creo que Ineos está preparando algo gordo, algo, algo, algo sí, importante. Tiene... ¿Qué será, será esto importante? No que tengo no hay idea. No hay algo. Claro. Hombre, claro. si piensa una cosa, si llamaron a Quick Step y dijeron, sí, sí, ya sé que tiene contrato, ¿cuánto pides? Claro, claro. si Quick Step dice que no, van a decir, vale, tú no, tú no, no pero permitir. ¿y tú qué? ¿Y, y tú qué? Y van a mirar para el otro lado. Y, 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 y al claro. final la pueden liar de alguna forma u otra. También sonó hace mucho tiempo muy atrás el tema de que primo Roglic era un tío que podía, que podía ser carne de cañón para, para Ineos. Pero eso ha quedado muy amortiguado y ahora mismo no está en el aire. O sea que tampoco. A ver la Pero es un fichaje de un calibre de este estilo, ¿sabes lo que te digo? Es la sensación que da. Sí, sí, sí. sí Tiene pinta de fichar un, un
1: corredor importante, lo que comentabas
0: tú. Hmm.
1: Muy bien, pues claro. Yo creo que el fichaje de. Bueno, el rumor de Renko y Benepul nos va de perlas para pasar al ciclismo ficción, si te parece bien. Sí, ¿no? que claro, hemos perfecto. comentado que, eh, que este salto de Ineos del, que subiría más de un 20% su, su media UCI y mm. también hemos hablado también de los del DSM y de Bora, eh, con los cuales también tendrían un cambio muy importante pero me gustaría también hablar por la parte alta, no un, mm. un equipo que, que hasta ahora no hemos hablado y que también haría un salto muy importante en el caso de confirmarse estos rumores, que es el France de G, el grupo AMA porque uh -huh. ahora mismo con los fichajes que hay confirmados prácticamente no varía su, su media de puntos UCI pero en el caso de confirmarse subiría casi un y 13,5% es decir que uh -huh. es un equipo que tiene bastante trabajo en los despachos para poder eh, tiene bastante trabajo por delante para poder subir esta media de puntos UCI uh -huh.
0: Muy bien a ver, es un equipo, ya te digo, que al final eh, es, muy probable, es muy probable que tengan eh, un hueco interesante para, para abrir, porque es un equipo que ahora mismo va, eh, va a tener muchas salidas, o sea, ha tenido muchas salidas, están pendientes de, uh -huh. de, de, de ver lo que va a entrar, ¿vale? De ver lo que va a entrar. Hay la posibilidad de entrar hasta seis fichajes, veremos a ver por dónde tiran, Vale, lo que sí que han liberado una masa salarial muy importante con el tema de Arnaud de Mar. Arnaud de Mar es un ciclista sí. que, que que cobraba mucha pasta, estamos diciendo que, que era el top 2 de este equipo, de este equipo sí. con David Goudou como como alma principal y hombre del Tour. Y Arnaud Demar era el segundo hombre que, por no dejarle ir al Tour de Francia, el tío se ha rebotado y se ha, se ha largado el equipo. Vale, se ha claro. roto el contrato, ha llegado a un acuerdo y se ha ido. Eso ha liberado de Mar, a este de equipo. Demar es un
1: hombre, bueno, tiene 1900 puntos UCI. Es un, un corredor muy importante. Pensemos sí, que sí, la sí. media, la media, perdona, eh, que te haya interrumpido porque al, al comentar el caso de Demar, Pensemos que Grupama ahora mismo es un equipo que tiene una media UCI de 433 puntos por corredor. Estamos hablando que ha dejado, bueno, que ha firmado la baja de un corredor de 1.900 puntos, te he dicho, ¿no? Sí. 1.931 puntos, claro. Es un corredor muy importante. Pero el balance entre altas y bajas que está haciendo prácticamente lo está dejando en la media que tenía anteriormente. Ajá. Es decir, que de posiblemente hecho. estamos hablando de un equipo, dime, perdona.
0: Que, pues que sí, tiene, tiene mucha posibilidad
1: de mejorar, ¿no? Sí, de que estas, estas bajas, le falta como si dijéramos soltar un poco de lastre, el caso de, de Bruno Almiral o Ignatas Konovalovas, ¿no? Uh -huh. le falta soltar un poco de lastre para, supongo que el, el balance salarial entre las altas y las bajas todavía hace que, que tenga que, que, hacer, que, bueno, que bajar un poco el, la masa uh -huh. salarial.
0: Hay hay un equipo, yo creo que hay un equipo muy joven eh, en encima de la mesa en la francés de Gé, de hecho la baja de, de Thibaut Pinot, que era uno de los veteranos Arnaud Demar también era veteranillo sí. eh, La, la, la Nagdows también era veterano o sea, hay una baja ahí de, 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 de una serie de ciclistas y aparte de los que están encima de la mesa, Bruno Armiral pinta para la G2R eh, Conovalovas, Stewart o Belten a raíz de la salida de Demar eh, eh, se, está buscando una, se están buscando una salida, es un equipo que la parte de Sprinters parece que va a tener una una bajada importante con el tema de Arno de Mar, se pueden centrar más en, en la zona de clásicas o en montaña. En montaña también tendrán que ver a ver qué pasa. Es un equipo que creo que tiene la oportunidad de reinventarse. Tiene la oportunidad de reinventarse con esta serie de bajas, y de ahí el hecho de que todas las bajas han provocado que los que ahora mismo están encima. En el barco, vamos a decir, mantienen, mantienen esta línea positiva, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que van a tener que entrar seis tíos, mínimo, porque te, ahora mismo estamos jugando bueno, encima de la mesa, 24 no, ciclistas.
1: O quedarse, con una, claro, o quedarse con una plantilla corta, que es lo que, lo, que, lo que hace que suba la media, ¿no? Claro, si tienes una plantilla corta, eh, tienes, sí. que llevar, tienes que concentrar más eh,
0: los equipos que llevas a las
1: diferentes carreras,
0: ¿no? Hmm. Yo creo que mínimo tienen que tener unos 28 tíos. Creo que está entre 28 y 30 tíos, el mínimo. Y a partir de ahí, pues bueno, entrarían en cuatro fichajes más. que A ver, que es, la Francesca el año pasado hizo un poco eh, el efecto de SM. Tiró del desarrollo y subió chavales uh -huh. y, y se reinventaron un poco. Puede ser que la G opte por, el, por ese sistema ¿eh? para rellenar el equipo. ¿eh? O sea, que están en una situación de de que ahora mismo ya. todo está muy verde y que puede ser que haya ese, esa influencia. Veremos, veremos. Eh, estamos justo en agosto, acaba de empezar esto y, y a ver por, por dónde tira esto. A ver si la próxima vez que hagamos un análisis sí, podemos sí, hablar a ver, de, ¿no? de, una, de una tendencia, creo, ¿no? Creo de, que de... tenemos que
1: dejar claro... Sí, 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 estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que tenemos que dejar claro también lo que hemos dicho al principio del programa, ¿no? Que, que todavía queda... Eh, prácticamente un cuarto de la temporada entre un cuarto y un tercio de la temporada pero bueno, ahora es el momento en el que se está moviendo los rumores de mercado no aquello del de, posible fichaje mortal. y creo que era un buen momento para hacer un primer no
0: tanteo, ¿no? ¿No? Sí, una primera sí, probatura
1: para... ¿no? de ver qué pasaría ¿no? un primer tanteo sí, sí. Eh, si te parece bien eh, claro, ya hemos hablado también de Bora eh, y, y DSM que también son dos equipos que evolucionarían mucho en el caso de darse los rumores, sobre todo
0: el, el grupo
1: de SM, pero si te parece, para acabar el programa podríamos hablar de la parte baja eh, de la rumorología.
0: Bien, perfecto. Por una bien. cuestión de tiempo,
1: más que nada. Yo quería sí. hablar de tres equipos más, que en el caso de que se diesen estos rumores, serían los equipos que saldrían más perjudicados por lo que, por lo que se refiere a la media de puntos sucios. Ah, correcto. Mira, querría hablar. Esta vez, esta vez empezaré por el por, por la parte baja de uh -huh. acuerdo eh, es decir el equipo que peor quedaría si se confirmasen todas las todos los rumores que se están dando hasta ahora que sería el uh -huh. sudal quick step vale porque ahora mismo con la con lo que ha fichado y con lo que y con las bajas que tiene de manera oficial se queda uh -huh. prácticamente igual pero claro si se diese todo Claro, estamos hablando del fichaje de Renko-Benepool, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? En el caso de que Ineos llevase a cabo este gran fichaje, pues claro, perdería un 27% de media de puntos sucios.
0: Sí, sí, sí.
1: Sobre todo por la por la baja de Renko. Por eso lo pongo el primero, porque claro, es el que... Y en este caso... del cual quiero hablar porque es... Didi, Perdón.
0: Y en este caso te diría que no solo Renko. O sea, Renko es una pérdida muy grande, pero este equipo en rumores de baja claro. tiene tíos muy importantes. O sea, eso 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 es así. ¿eh? Sí, o sea, también he visto que ver. tiene
1: mucho movimiento.
0: Sí. Hay, hay, otro, hay otro hombre, ¿eh? que es Julien Alaphilippe, que está como robor de baja. ¿Por qué? Porque Total Energies preguntó por Julien Alaphilippe. Vale. El tema está en que esto es muy probable por el mismo motivo de siempre. Juliana Philippe tiene un año de contrato más y sí que es verdad que en Francia están soñando con la posibilidad de que Juliana Philippe vuelva a Francia en ¿no? un equipo francés. Y siempre hay rumores sobre equipos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el caso que hemos dicho antes de la francesa, ¿eh? ¿por qué no podía plantearse el fichaje de Juliana Philippe, no? O sea, La Philippe ya no sabe, claro. Claro. Puede ser que haya movimientos en los equipos franceses intentando conseguir que el hijo pródigo vuelva a Francia. El tema está en no, que hay, ahora además, mismo... Claro,
1: el francés ¿no? de que acaba de retirarse tipo Pinot. Sí, sí.
0: Exacto. Sería un momento para... Pero, pero, para, para sería sería un encaje perfecto. Sí, sí. Por eso digo que al final... Eh, eh, sí que hay estos rumores siempre, además la relación de Juliana Alaphilippe con el director deportivo de Patrick Lefebvre es bastante nefasta porque Patrick Lefebvre no para de criticarlo día sí, día también y a la Alaphilippe está un poco hasta el gorro pero tiene un, un año de contrato más y al final esto, esto es lo que hay esto es lo que hay y, y claro ahí hay dos rumores que son Julián Alaphilippe y Renko Benepool que son muy poco probables de que salgan ¿vale? porque son aparte importantes para el equipo tienen contrato en activo, por eso lo hacen casi inviable, y, y son de mucho peso. Estamos hablando de tíos muy, muy importantes. Pero, Jordi,
1: estamos hablando, estamos hablando de ciclismo ficción.
0: Totalmente. Recuerda,
1: por lo cual, sí, con sí. lo cual vamos a. Estamos haciendo que estos corredores abandonen el Sudal Quick Step, con lo cual, claro, evidentemente es una... estos dos corredores hacen que. Media de puntos. Es una borrada. A Benepoel estamos hablando de un corredor que tiene 4.400 puntos UCI. Claro, y la, y la compensación,
0: porra, y, y porra. piensa que la compensación de este equipo, eh, poniendo encima estos dos nombres, pues por mucho que fiches a Mikel Landa, que, que generará una buena subida sí, de puntos, o Landa... que ponga encima la mesa a George Bennett, no estás, no estás compensando en absoluto esta bajada de puntos tan seria, ¿sabes? Pues Es una cosa... No no. Con, y con y menos chavo. de rendimiento, porque claro. Estamos
1: hablando
0: tal de un Landa ya. Con, ¿Qué edad tiene Miquel Landa ya? ¿30 33. 30 años puede tener? 33, 33. 33. Sí, sí. sí. No, no es la broma de Fernando Alonso, o sea, es 33. O sea que, que no, está al no, no. y, y el y el, tema, y el tema es que además, encima de que estamos hablando de Renko Benepool y de Viviana Filip, hay otros rumores de bajas más probables, cuidado, más probables y estamos hablando de Fabio Jacobsen que es uno de los sprints de referencia de este equipo que se podría sí, sí, ir sí. al DSM sí, sí. y que se y que se da por hecho que va a ser así bueno. claro, y sí. luego tenemos Andrea Bajoli, David Ballerini claro. Remy Cabaña Pero... y, y sí. Foleán Sinechal que son cuatro tíos que son de la base de, de clasicómanos y de sprint muy buenos que, claro. que, que, que en, en su de momento de hecho Jacobsen,
1: ¿no? ahora, ahora que comentabas así Sí. Uh -huh. Perdona, ¿eh? De hecho, Jacobsen, antes de cambiar de corredor, era uno de los corredores que hacía que más cambiase la media en el DSM.
0: Claro. Claro, porque es, claro, funcionó... es un corredor que tiene... Piensa que es un sprinter y los sprinters sacan muchos puntos. Muchos puntos sacan los
1: sprinters. Muchos puntos. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Uh -huh. Claro. Y... Fabio Jacobsen, estamos hablando de un corredor de 1.100 puntos. de, de 1.128 sí, sí. puntos concreto,
0: ¿no? Es uno de los pilares.
1: un equipo que, que hmm. claro, te comentaba que DSM era un equipo de la zona baja con, con unos 300, ahora no recuerdo exactamente el número porque no lo tengo en pantalla, ¿eh? pero con unos 300 hmm. puntos de espera, mira, ahora, ahora no me puedo dejar de mirarlo, ¿eh? perdona. ¿eh? Eh, sí, sí. DSM. Estamos hablando de un equipo que tiene 311 puntos, claro, si le llega un sprinter de primer nivel como es Jacobsen con mil ciento y pico puntos de, de media de, de, de puntos UCI, claro, eso haría que la media subiese en el DSM de manera espectacular.
0: Sí, sí,
1: sí. Perdona, eh, que es como has hablado del caso de Jakobsen y me, record, me ha recordado esto, eh, que es uno que lo, lo de los corredores que, al ese, que no es un corredor con un ranking muy elevado, pero saca muchos puntos, muchísimos. Sí, ¿no? Sería, y, un, sería y, el Philipsen de Alpesin, que te saca un montón Exacto. de puntos.
0: Correcto. Al final, Fabio Jacobsen debe estar entre los cinco mejores sprinters del, del circuito. Ahora mismo. Sí, sí, sí. Uno de, sí, sí. uno de los mejores. Es uno de los mejores y, mejores. y eso, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuál es el motivo que un equipo como Quick Step se deshaga de Fabio Jacobsen? Pues muy sencillo. Eh, Renko Benepool está centrando la mayor parte de, de lo que es la concentración del equipo. La mayoría de fichajes vienen a reforzar la parte de montaña. Fabio Jacobsen además ya compite con Tim Mervier para repartirse las carreras y encima eh, una de sus carreras fetiches de la cual quiere, quiere estar presente es el Tour de Francia. Y si le dicen que el Tour de Francia el año que viene ya pinta que Renko Benepulva será muy señor de esa carrera con todo ese equipo para él, pues eso quiere decir que Fabio Jacobsen, eh, si quiere seguir compitiendo en su carrera que le gusta, que es el Tour de Francia, pues va a tener que buscarse otro equipo donde donde le donde sí, le planteen claro. un equipo. Al final un sprinter nunca va solo. Un sprinter siempre necesita de un, un treno. O sea, un sprinter Me gana carreras gracias a, a, a dos o tres tíos que le complementan, que son los que le lanzan en el sí. último kilómetro de... de, Van, de la un Vanderpool que lanzase a, a Philipsen ¿no? Por ejemplo. A Philips, Exacto. Pues, ¿qué pasa? Claro. Que la salida desde la de, Jacob es que de Sema de Francia, ¿eh? Sí, sí. Es que el Tour de Francia esta novela la, la hemos leído bastantes veces. ¿eh? Totalmente. Totalmente. Pues eh, un, un sprinter necesita de esa referencia y al final eh, la salida de Jacobsen va a llevarse por delante a más de un ciclista de, de algún equipo para, para DSM. Sí, sí, claro. es así. Y eso va a generar una, un cambio, un cambio importante. Perfecto.
1: Eh, pues si te parece hablamos, bueno, hay uno de los equipos de los que ya hemos hablado, pero ya hemos hablado, mm. pero Querría volver a sacar lo que es el Astana. Sigo, sigo, con mi, sigo con mi preocupación respecto sí. al Astana, sobre todo porque al tratarse de un equipo, como, como decía antes, eh, se parece que, bueno, me estoy repitiendo, pero quiero puntualizar, no, quiero, quiero volver a ¿Sí? hablar de él, porque, claro, estamos hablando de un equipo, como decíamos antes, de la parte baja, ¿Sí? que con los fichajes que ya tiene confirmados ha bajado casi un 10%, pero es que si además se confirmase, si hablamos del ciclismo ficción, si se confirmasen todos los rumores estaríamos ah. hablando de un equipo que estaría pendiente casi de perder la categoría por una bajada del 17 y medio de media de puntos UCI seguramente ah. en, el, en el estudio que hemos hecho para este primer programa solo he tenido en cuenta los, los equipos World Tour pero seguramente ah. si mirase ah. los equipos los equipos que están en la, en la categoría inferior que es la, es la pro Tour no me parece que es sí
0: sí sí pro
1: -tour. la UCI sí. pro Tour Seguramente debe haber, si se confirmasen los rumores debe haber equipos UCI Pro Tour como por ejemplo el que comentabas antes del, del, del Tudor que seguramente uh -huh. le saldría una media de puntos más alta que la de Astana con lo cual ha eso ido, pondría en peligro uh -huh. la continuación de Astana en el, en el, en el grupo de UCI sí. Pro Tour más que nada porque claro, al final eh, los ingresos de un equipo ciclista vienen dados por patrocinio y por resultados ¿no? Tal y cual. si estamos diciendo de que es probable de que los, la media de puntos sucios del de equipo, como de un equipo como Astana, baje un 17,5%, y medio esto podría hacer también que tuviese una bajada de ingresos aproximada de un 17,5%, y medio Con lo cual es Ajá. un caso muy preocupante. Quería hablar el... de Astana otra vez. Ya hemos hablado de los posibles fichajes. Si quieres añadir alguna cosa, pero sobre todo quería hablar de él porque por este, por esta preocupación que me ha quedado al ver Astana.
0: ¿eh? Sí. Sí, de hecho, de hecho ahí hay um, el tema de Astana yo creo que al final eh, ya por si la media es preocupante, pero además la situación que tiene a, a, encima de la mesa que siempre siempre hablo de encima de la mesa lo que está, lo que tenemos dibujado de, de rumores de, de sin renovar, de altas, bajas y tal. Claro, ¿Cuál es el tiene, problema? Claro, que que, no que encima de la de mesa tienen 37 tíos encima de la mesa ¿Y qué, ¿y qué va a pasar con todo eso? Pues que van a tener que jugar va a haber, va, va, va a haber fichajes que igual al final no terminan llegando Va a haber ciclistas que no van a renovar y se van a quedar fuera. Al final van a tener que compensar la, la plantilla 30 tíos. Y ahí es donde la media bueno. se va a colocar donde toca, ¿no? Y luego vamos a saber dónde, dónde queda esa media, si más arriba sí. o más abajo. Sí, sí. Pero ahora mismo, claro, matemáticamente es lo que hay. Es, es, es todo el juego sí, de sí. La mesa encima. Y da,
1: da, da bastantes malas sensaciones. Bastantes malas sensaciones.
0: Tienen, tienen a ver, Pero tienen bueno. cosas que, que pueden maquillar, que pueden maquillar la situación, porque claro. A ver, estamos hablando, hablando de nombres, pues Lorenzo Fortunato sería un fichaje que hace tiempo se habló de la posibilidad del fichaje de Lorenzo Fortunato, que vendría de, de, vendría de la Olo, de Leolo, que, 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 que sumaría puntos en, la, en lo que es la parte de montaña y tal, y que creo que aportaría, ¿no? Es un buen fichaje. Lo de Jordi Meus, evidentemente, sería un fichajazo un fichajazo de, de tres pares de cojones porque vendría de Bora y sumando muchos puntos. Sí, el que la, la, antes. El, el la, subida que... De, la, la subida de Morkov a nivel de puntos no es tan importante, pero sí seri, pero sí es uno de los mejores lanzadores que hay, para eso que digo yo del treno, ¿vale? De, de, de los sprinters. Sí, 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 sumaría, sí. Sumaría mucha calidad aunque no te daría puntos, ¿vale? Pero haría que otro, otro eh, ciclista ganase muchos más puntos, ¿vale? Al final es una, bueno, una cosa que, definitiva, que Claro, estamos hablando de la, de la media de
1: puntos, es decir, que sí, sí, el trabajo perfecto. que hacen gregarios, lanzadores, eh, hasta perfecto. los aguadores, ¿no? El trabajo sí, sí. que hacen ellos, ¿no? Los que suben un puerto de primera y acaban destrozados, hacen que otro corredor sí que pueda ganar los puntos para que suba la media del equipo. Por eso quería hacer trabajar con la media en lugar de los puntos absolutos, ¿no? Claro, Porque claro. creo que la media de puntos del equipo eh, refleja más el trabajo el que hay detrás de los corredores que se llevan al final la gloria en un sprint o, o en una etapa de montaña, ¿no?
0: Sí, sí. Nos y luego podemos
1: olvidar de ellos.
0: Y luego aquí tenemos pues un par de, de, de hombres jóvenes que también podrían aportar valor, que son Genon Mulubran del Bardiani y Santiago Umba eh, del Shimano, que bueno podrían ser tíos que, que, que por progresión podían llegar a sumar más de lo que esperamos. Es lo que hay. Pero bueno, que de momento, ya te digo, Ile ¿eh? Schelling y Max canter son dos fichajes correctos, jóvenes, que, que pueden aportar valor y veremos a ver qué es lo que pasa con, con todos estos rumores que hay encima de la mesa. Y si Marc Cavendish, cuidado, ¿eh? que eso es importante, si Mark Cavendish ahora mismo, que ahora mismo Carvan, Cavendish dice que se retira, le convencen de aquí a enero y le dicen, tranquilo, te vamos a montar un, un equipazo y tú te vas al Tour de Francia a superar el récord de no, Mes ha
1: tenido mucha mala leche, tuvo mucha mala leche, mucha a mí más, me supo bueno. muy mal eso,
0: a mí ya. personalmente me supo muy mal. Sí, sí, bueno, hay, bueno hay, hay gente es que, que está a favor, otros que están en contra, pero bueno, esos sí, Cavendish, Cavendish sí, sí. es así.
1: Bueno, hace, hace bueno, muchos años, tengo ya una edad y hace muchos años que veo a Cavendish ganando etapas de Tour, sí, pero sí, claro, sí. tal como está el nivel de Jacobsen, de Philipsen,
0: eh, lo veo difícil, pero bueno, posible, posible. Claro, posible pero pero ves, tiene que, que ganar una, ¿eh? Tiene que ganar una. Sí, o sea, sí, al es, final es una, llegar al Tour de Francia en condiciones, un... ganar sí, una sí. Y, y, y eres leyenda. O sea, es que es así de. Sí, es sí, estúpido claro, el tema. Claro, ¿eh?
1: sí. es, el, es, el, es, es una y ya está. Pero claro, lo sí, es, sí, es sí. difícil porque ahora el nivel. Bueno, es siempre ha habido un gran nivel de sprinters, pero ahora el nivel de sprinters y de lanzadores, sobre todo, es espectacular. Es, Para mí, es muy alto. Es, es, muy alto. Me... es muy alto. Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. De hecho, de hecho el Tour de Francia... Se rodea de buenos lanzadores y y puede y sí. nos puede... Bueno, en el caso de los, de los seguidores de Cavendish, nos da una alegría.
0: Totalmente. De hecho, el Tour de Francia, eh, si se despistan, lo gana todo Philipsen y, y tal. Lo que pasa es que, bueno, al final, pues mira, tuvieron la suerte que, que aún se llevaron alguna a otros, pero, pero daba sí. la sensación que Philipsen se lo iba a llevar momento, todo. Está en sí, sí. un gran momento de forma. Muy, muy bueno. bueno. tal cual y venga va, con, Muy bien. ¿con qué equipo. Pues, si te parece,
1: va. Vamos, vamos a. Sé que no me ganaré muchos amigos después de este programa, pero me, tenemos que cerrar con eh, si las si los rumores, si los rumores se llevan a cabo, tenemos que hablar de que el tercer equipo que peor se reforzaría es nuestro Movistar Team. De acuerdo, porque ahora mismo eh, en, la, en la versión oficial prácticamente está a la par a mm -hmm. ver Movistar, también está en un proceso de uh -huh. que está en aquella tierra de nadie, ¿no?, con 390 puntos, estaríamos hablando de un equipo de zona media-baja, pero uh -huh. si se diesen, los ahora mismo, con los fichajes confirmados, estarían 388, es decir, prácticamente no se movería, pero pasa lo que le pasaba un poquito hasta a Stana y a DSM, ¿no?, que son equipos uh -huh. que, como a la que bajen un poquito, a perro flaco que todos son pulgas, pues un poquito lo que pasaría sería sería eso, ¿no?, bajaría a 340 puntos teniendo una bajada casi del 10%, un 9,2.
0: Bueno, ¿qué le pasa a nuestro Movistar, Jordi? Pues bueno, lo que le pasa a nuestro Movistar yo creo que, que muchos muchos lo tienen claro, algunos no porque hay mucha mucha gente que es muy fuerofa del equipo por ser el equipo español y, y, y a veces perdemos un poco el, 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 el efecto de lo que es la realidad de, de la situación, ¿no? Sí. El Movistar, Movistar el tema yo creo que al final eh, queda muy claro que ahora mismo tiene siete ciclistas confirmados, ¿vale? siete ciclistas para el año que viene. Tiene muchos ciclistas que hay que ver qué pasa con su contrato, ¿vale? Eh, estamos hablando de un total, te lo digo que lo tenía por aquí, 16 ciclistas por renovar. También es un efecto... A ver, sí. te digo una cosa. Movistar lo voy conociendo en base a los años que llevo haciendo el mercado que ya son... Bueno, sí. que llevo de podcast, 3, y y claro, Movistar es un equipo que normalmente siempre espera después de la Vuelta a España para confirmar renovaciones y tal. Con lo claro. cual, tranquilidad, ¿no? más ah, normal Le
1: queda, sea, le queda normal, su vuelta, ¿no? Sí. ¿no? Como si dijésemos,
0: claro. Sí, tal cual. O sea, le queda la Vuelta a España. Normalmente suelen confirmar después por, por primero centrarse en el objetivo y luego ya, ya van confirmando. Con lo cual, tranquilidad. Encima de la mesa, como digo siempre en este podcast, hay 31 ciclistas, y de estos 31 ciclistas, pues al final, a los números te dicen que, bueno, solo hay que descartar uno. ¿Vale? Este es el tema, ¿vale? Que hay encima de la mesa. A partir de aquí, pues bueno, hay, hay hombres importantes que, que, que entran, pero también hay hombres importantes que se van. Lo importante es que se van, estamos hablando de Mateo Jorgensen. Mateo Jorgensen es un tío de mil y pico puntos. Y que, y que se lo lleva a Jumbo sí, y se si pierden un tío. Es probable, no, no, es ciertísimo. Es te que lo digo, le, conf...
1: le llamen, le, le llamen le, le, los cantos de sirena que te da
0: Jumbo. Claro, sí, no, no, y... es, es confirmadísimo. Piensa que es confirmadísimo y, de hecho, él no ha dicho Jumbo, pero, pero ya ha confirmado literalmente que se va del equipo. O sea, que, que está confirmadísimo. El que queda en el aire es Carlos Verón a última hora, cuando se da ya por hecho pues parece que Ineos ha quedado en stand-by, no se dice que no, pero parece que sí, con lo cual Carlos Verón, estamos hablando no solo de un tío importante, no, no tanto a nivel de puntos, porque, porque estamos hablando de un gregario muy bueno, un tío que ayuda mucho a ganar puntos, sí. pero es que además hay un factor que no se puede contemplar en los datos, este tío era el futuro capitán del equipo, o sea, están perdiendo, están perdiendo a un tío que por, por, por carisma y por tal, dentro del equipo, era una, una persona muy importante aparte que se va a ir que es el, el capitán actual del equipo yeah. que tampoco que tampoco es de puntos o sea que están perdiendo gente, gente de peso eh, clave no en el equipo claro ¿qué, qué pasa? que el contrarresto de todo y... esto te llega Carlos Rodríguez claro. que es un tío que es más soso que, que tal pero que será yeah. muy bueno ¿vale? Y luego los demás, pues son luego... tíos que vienen del Pro Tour, que, que son chavales que se tendrá que ver a ver qué pasa, pero claro. dios Sánchez pinta muy bien, pero ya veremos. Raúl García Pierna, pues sí, pues, vale, pues, pues pues buenas cronos, buenos tal, todo el mundo lo tiene en boca y ya veremos. Ah, ese, eh. no, y es David es que... de Fórmulo. El
1: que el... es equipo.
0: Ya, David de fórmula en este caso, que viene del UAE, creo que es el fichaje, uno de los fichajes también destacados, como Carlos Rodríguez, pero es un gregario, es un tío que también está ayudando a ganar puntos. Claro. Y Xavier Miquel Azparren es el que tengo en duda porque ya lleva sonando dos años, el año pasado sonó y al final no fue, esta vez vuelve a sonar. Es un prototipo muy, muy del estilo Movistar, como lo fueron hoy, la, hoy el Lazcano o, o Gonzalo Serrano, pero mmm, está por ver, está por ver cómo encaja dentro del equipo y a ver qué pasa. Para mí tiene talento, pero, pero claro, de momento es un menú para abrir. Es, es lo que hay. Es, sí, no sé
1: si sabes algo del estado de Enrique más
0: No, Enrique más creo que esta semana... En creo que en Burgos va a estar. Ahí veremos cómo está el estado de Enric más ¿Eh? Piensa que, piensa que Enrique más en principio, el año pasado nos sorprendió a todos volviendo más fuerte que nunca. Yo creo que es un tío que que se preparará bien para la Vuelta a España y creo que va... Si, si no, la lesión no ha sido muy dura, que creo que no, porque no se ha hablado demasiado, eh, yo creo que llegará en condiciones sí. a la Vuelta a España. Esa es la sensación que tengo, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que la cosa pinta porque, bien.
1: Bo, dolió mucho, ¿eh? Dolió
0: mucho, ¿eh? Es, la... jodi es jodido porque por mucho, que, por mucho que haya críticas, por mucho que haya cosas, porque la gente, pues bueno, pues, eh, somos a veces muy críticos, Tener que abandonar en la primera etapa de esa forma fue muy cruel. Fue Tiene muy que
1: cruel
0: ser muy duro, muy, duro, muy duro. Sí, psicológicamente es una mierda porque, claro, te has preparado para estar ahí. Encima, te preparas por una carrera que sabes que todo el mundo te va a poner la lupa y todo el mundo va a cuestionar si lo haces bien o lo haces mal. Pero es que no pudiste ni hacer eso. Es que, es que en la primera etapa te vas al, te vas a la calle. La, la cara que se le quedó es, yo creo que vale, es la ya, que, más se que, que, nos, que nos quedó a todos. Se nos quedó eh, a todos a eh, mí. La abierto, cara de... te, tenía entendido que estaba, que es, tenía entendido que estaba para luchar un top 10, más o menos, ¿no? En... Sí, a ver, eso como mínimo. Yo creo que es un tío que, que en el Tour de Francia eh, tiene posibilidades de meterse en un top 5. O sea, tiene, el nivel lo tiene. Otra cosa es que luego al final, por, por un motivo por otro, pues... Por... Ya, bueno,
1: que, una por... carrera de tres semanas ya sabemos cómo es. Y, y más con los sí. con los animales que hay ahora sí. <risa> sí. corriendo el Tour de Francia. Es que, madre mía, vaya claro. Tour de Francia que hemos tenido. Barbaridad, ¿eh? sí, Y sí, vaya sí. mundial, vaya vaya mundial en carretera. Ayer ya, ya hicisteis el comentario en, en el programa, uh -huh. pero bah, quería... quería ya ir. Cuando tú estabas haciendo... El, el juego de mesa, que se te cayó el móvil y, sí, sí, y él, sí, sí. en ese momento se cayó Vanderpool. Mira, sí, yo estaba, cuando se cayó, justo antes de caer Vanderpool, dije, se va a caer, se va a caer, se va a caer, y se cayó. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Madre mía, qué injusto hubiese sido.
0: Pero una, bueno. Una auténtica, una auténtica locura, Sí, sí, en ese, en esa, en ese mundial era, era el mejor y, y, y lo bueno es lo que decimos, lo que lo dijimos con el David también, que al final es una carrera que ha gustado a todo el mundo el mundial porque realmente sí, hay no hubo outsider, no outsiders, no outsiders, los mejores estuvieron que en la lucha y, es, que y eso es, eso es lo soñado muchas veces, ¿no? Porque a veces. El planteamiento
1: de Bélgica, eh, oh. La fuga de los cuatro gallos eh, cuando, Justo cuando Cogieron al que estaba fugado Justo en ese momento Fue El cuando Dios. Underpool sí. Saltó con una flecha sí, bueno, sí. Fue una maravilla lluvia, un libro, todo, 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 todo.
0: Si, si quisieras escribir Un libro Si quisieras escribir un libro perfecto Escribirías la
1: carrera del otro día
0: Tal cual como salió la carrera sí Tal cual, tal cual Sería, sí, sí, sería tal eso cual. Sí, sí,
1: la, sí, sí todo, todo. la épica, cayéndote, bueno, es una brutalidad. Bueno, eso ya hablarás con David en otro programa seguramente.
0: No, bueno, o se me ha toda la vida.
1: Bueno, sí, ¿qué? sí, sí. Jordi, ¿Cómo? no sé que, qué... Es bueno, tengo muchos más equipos para hablar, pero claro. No, claro. Yo he ¿Qué es esa sensación, te sensación te llevas? De, yo me lo he pasado muy bien, me lo he Perfecto. pasado muy bien, de verdad, eh, Fui Haciendo este pequeñito análisis para vosotros, eh, que espero que a la grupeta le haya gustado. Eh, que tendréis, eh, claro, no podemos hacerlo de manera visual, pero sí que os dejaré un, un enlace a Tablo Public. Bueno, no sé si conocéis el programa del tablo, que es un programa de representación de datos. Os dejaré todos los datos de todos los equipos, tanto a nivel oficial como a nivel rumor, para que veáis también la evolución que tiene cada uno, los tantos por ciento, etcétera. Nada, a ver, yo entiendo que eh, cuando hablas mucho de datos es muy probable que la gente eh, también si llega un momento que se agobia ¿no? Dos gráficos, muy sencillo y si queréis más yo estoy dispuesto a más, de verdad ha sido un placer
0: Pues pues oye, el placer ha sido mío, yo también me lo he pasado muy bien porque al final a mí también, ya sabes que me tira la, la cámara para el monte porque yo al ser al ser informático estas cosas también me gustan mucho A ver, vamos a ver con la, la, la aceptación de la gente, espero que le guste eh también hay cosas que creo que nos pueden ayudar a mejorar. Creo que podemos eh, encarar muchas cositas. Así que yo animo a todo el mundo a dejar en comentarios qué os ha parecido. Eh, nos quedan más equipos, como bien ha dicho John Ramón, que, que podemos intentar buscar otra sesión, intentarlo, enfocarlo eh, pues, pues o igual o mejor y, y, que, y que podemos evaluar más cosas que vayan sucediendo en el mercado. Así que, bueno, aquí está la propuesta. Espero que que os guste y, y nada, para mí un placer, Joan Ramón. Ya te digo. Eh,
1: Igualmente, ya te digo, estás, ya tenía ganas. Estás de invitadísimo. Participar.
0: Sí, estás invitadísimo a volver a, sí, aquí. Sí, ya te digo, si, la,
1: si, si los integrantes de la grupeta dicen, oye, mira, eh, me interesaría analizar que se analizasen estos datos y tal. Oye, yo encantado, ¿eh? de verdad. Ha sido un placer trabajar para vosotros y, y hacer y hacer otro programa o los que hagas los que se necesitan hay necesarios pero...
0: perfecto un placer Jordi pues muy bien muchas gracias y nos vemos en la próxima temporada. chao chao chao